0: Buenos días querida familia, les saluda Marla Misionera Verbundey en este día jueves 24 de noviembre y nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para escuchar la Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Dijo Jesús a sus discípulos, cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción, entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que esté escrito. Hay de las que estén en cinta o criando aquellos días, porque habrá una gran calamidad en estas tierras y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que alcance su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que viene encima en el mundo pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos muchas gracias Jesús por tu invitación en esta mañana a poner la mirada en el cielo y contemplar las realidades que vivimos con una mirada como la tuya, llena de consuelo y esperanza, para vivir con la cabeza y el corazón levantados por tu amor en medio de las adversidades que vivimos en nuestra vida. Bueno pues, yo no sé qué sensación les queda después de leer el Evangelio de hoy. Para mí es un texto en donde Jesús expresa lo que está viviendo nuestro mundo de una forma muy realista, pero también muy dramática. Decía Jesús, muchas veces prefiero orar el Evangelio que describa nuestras realidades con imágenes más entrañables y más cálidas. Sin embargo, entendí esa invitación. De Jesús a contemplar la realidad de la vida simplemente como es. La vida es, y es, así, una combinación de colores oscuros y claros. La vida es también un camino de subidas y bajadas. La vida son retos, alegría, tristeza, desafíos. Y me venía a la mente un trozo de una canción de un grupo español que me gusta mucho, que dice así, somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo, también lo peor, virtud y caída, verdad y mentira, con capacidad de dar amor. La vida es contraste y es así como Jesús describe la vida en el Evangelio de hoy. Jesús dice que está cerca la destrucción de Jerusalén, la ciudad que tanto amaba y que había elegido, pero no solo era la destrucción de la ciudad, ¿no? Era la destrucción del pueblo y de cada persona. Y así es como Jesús comienza a describir todo lo que va a ocurrir. Dice que la ciudad será pisoteada, que los, los habitantes morirán al filo de espada, los llevarán cautivos, los hombres desfallecerán por el miedo y la ansiedad. Este es el realismo, no solo de la ciudad de Jerusalén. Es la realidad de nuestra vida. Y yo hace un pequeño recuento de esta Jerusalén, de nuestra vida, de este nuestro México. ¿no? Me conmueve mucho cómo gran cantidad de madres en nuestro México buscan a sus hijos desaparecidos y claman justicia. No puedo ser indiferente frente a tantas fosas clandestinas con gran cantidad de personas sin vida. Me da miedo que vivamos tanta violencia e inseguridad social y ya no caminemos con confianza por nuestras calles. Me resisto a la corrupción, al odio y a la guerra. Me duele ver familias destruidas donde el diálogo y el cuidado de los hijos están en segundo plano. ¿Y qué hace Jesús frente a la destrucción? No solo de la antigua Jerusalén, sino de nuestra Jerusalén del 2022, del 2022. ¿Qué dices Jesús? ¿Cómo actúas? Me detenía largo rato a contemplarlo en el Evangelio y lo veía en medio del desastre de la vida con una actitud de consuelo y esperanza. Y me decía, Marla, no es por arte de magia que desaparecerán las situaciones o que el mundo cambiará instantáneamente porque me pides un milagro. Ante tu pregunta y tu deseo de que acabe todo el mal en el mundo, mi respuesta es, no de tiempo. Jesús nos di, no dice hoy o mañana o en un año todo terminará. La respuesta de Jesús es, te voy a enseñar cómo vivir la realidad. Cuando yo pregunto cuándo, Jesús responde cómo. Y cómo Jesús sin despegar los, los pies de la tierra amarla, fijando la mirada en el cielo. Es así como vemos a Jesús situado en la tierra, pero dando una respuesta desde el cielo, y dice en el Evangelio, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Frente a la realidad que vivimos, Dios nos da una respuesta del cielo, no todo está perdido, Ánimo, yo he vencido al mundo. Todo se puede mover, todo puede cambiar, todo puede acabar y quedar destruido. Pero Dios ama nuestra vida. Dios ama la vida de cada hombre. Dice en una cita en Ezequiel 2.12 que me encanta. El que los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. Jesús defendiendo la vida del hombre y por eso nos invita a levantar la mirada. Sigue diciendo en el Evangelio, cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, que se acerque el tiempo de la liberación. Ánimo, no te quedes en la tierra. La tierra es para lo que se arrastra, para los gusanos. Los cielos son para las águilas. Pero estamos tan acostumbrados a la tierra que no nos fijamos. No vemos que hay muchas formas de mirar al cielo y para esto pues a mí siempre me ayuda ver a los pequeños. Aprendo de los pequeños y los débiles. Hace 15 días fuimos, fuimos Dinor y yo a cantar villancicos a una asociación de niños que se llama Manitas Pintando Arcoiris. Es una asociación que atiende a niños con cáncer o alguna enfermedad irreversible o complicada. Y no fue mucho lo que hicimos, la verdad, no Nos dimos una grande charla fundamentada. Todo lo que hicimos fue bailar, cantar y estar con ellos. Pero en esos niños descubrí miradas de cielo, niños que no saben cuánto tiempo van a vivir, pero disfrutan sus días como si fueran los únicos. Miradas de cielo en sus padres, para quienes la vida no es fácil porque tienen que buscar economía, tienen que tener mucha paciencia, eh, tienen la realidad de querer alargar la vida de sus pequeños, pero no pueden. Sin embargo, miradas del cielo, miradas en el cielo porque luchan, esperan que sus hijos estén bien y les dan calidad de vida. Pues pedir a Dios que nos regale mantener con esa mirada de cielo, no solo para ver las situaciones, nuestra vida, nuestra familia con esperanza, sino ser esperanza con nuestras palabras, con nuestra expresión, con nuestros gestos y nuestras opciones por la vida, pues que pasen un muy buen día y que sea un día lleno de miradas en el cielo.